0: Haben wir britische Staatsbürger unter uns? Eins, zwei, drei, sehr gut. Äh, kurzes Stimmungsbild von euch. Äh, was denkt ihr über eure Queen und euer gesamtes Königshaus? Also da sehe ich zwei Daumen nach oben. Rachel, du bestätigst allen meine Vorurteile. Nein, im Ernst, du bestätigst all das, was man in zahlreichen Beiträgen im Internet findet. Auf der Online habe ich einen Artikel gelesen, der mit dem Titel überschrieben war, warum die Briten ihre Monarchie lieben. Daran heißt es, dass der Großteil der Briten unglaublich stolz auf das Königshaus ist. Im Jahr 2012, so heißt es, haben 80 Prozent der Briten bei Befragungen angegeben, dass sie die Monarchie gegenüber einer Republik bevorzugen. Das war ein Jahr nach der Traumhochzeit von äh, William und Kate. Und auch die Hochzeit von Prinz Harry und seiner Meghan, ähm, die die britischen Steuerzahler immerhin ganze 34 Millionen Euro gekostet haben dürfte, hat der Beliebtheit keinen Abbruch getan, sondern sie im Gegenteil nur noch gesteigert. Woher rührt diese Begeisterung? Nun, im Artikel werden einige Gründe genannt. Zum Beispiel, dass die ganze Familie, diese Königsfamilie, die Gesellschaft positiv beeinflusse. Dass sie sich um die britische Identität kümmere. Oder dass Königin Elisabeth ähm, dem Land Sicherheit und Stabilität gäbe. In einer Umfrage der Sunday Times aus dem Jahr 2014 wurde die Queen sogar zur höchsten moralischen Instanz des Landes gewählt von den Briten. Einige Plätze vor dem Erzbischof von Canterbury. Ähm, naja, kein Wunder, die Dame ist äh, immerhin nun mehr als 70 Jahre mit ihrem Philipp verheiratet und soweit ich weiß, gibt es aus ihrem langen Leben keinerlei Skandale zu berichten. Die Briten jedenfalls lieben ihre Royals und äh, das liegt ganz essentiell an deren Charakter, es liegt an der Identität, die sie stiften, es liegt an der Stabilität, die sie ins Land bringen und nicht zuletzt hängt es sicherlich zusammen mit dem Glanz und mit der herrlichen Ausstrahlung, die das Königshaus versprüht. Und ich meine, dass all das überhaupt nicht verwunderlich ist, im Gegenteil. Also absolut nachzuvollziehen, oder? Denn sehen wir uns nicht alle nach einem vollkommenen, makellosen König, der in absoluter Gerechtigkeit herrscht. Sehnen wir uns nicht alle nach jemandem in unserem Leben, der uns unsere Identität aufzeigt, sie uns vorlebt. Und kennen wir nicht alle diese Sehnsucht nach einem Land voller Herrlichkeit, voller Stabilität, Sicherheit, und Frieden. Nun in unserem heutigen Predigtabschnitt im 11. Kapitel des Propheten Jesaja werden wir entdecken, dass Gott uns in seinem Messias solch einen perfekten König verheißt, der sein herrliches Friedensreich eines Tages über die ganze Erde ausbreiten wird. Und voller Staunen werden wir feststellen, dass dass uns dieser vollkommene Messias in Jesus Christus begegnet, der jeden einzelnen von uns einlädt teil seines Königreichs zu werden. Ähm, bevor wir all diese genialen Entdeckungen machen, sollten wir uns jedoch zuerst in die schwierigen Umstände zur Zeit Jesajas hineinversetzen. Kapitel 11 ist Teil dieses längeren Abschnittes von Kapitel 7 bis Kapitel 12, der historisch in die Regierungszeit des Königs Ahas im Südreich Juda einzuordnen ist. Das Südreich Juda war zu der damaligen Zeit wie, wie so ein winziger Spielball, in den Händen anderer mächtiger Staaten. Es war ständig in der Bedrohung, von anderen Königreichen eingenommen und verschluckt zu werden. Pet hat uns vor einigen Wochen mit hineingenommen äh, in den sogenannten syrisch-ephraimitischen Krieg. Wir finden äh, die Geschichte in Kapitel 7 von Jesaja. Damals verbündeten sich Pekach, der König des Nordreichs Israel, äh, und, und Rezin, der König von Syrien, gegen Juda, gegen dieses Südreich. Sie wollten Jerusalem erobern. Sie, sie wollten König Ahas gewaltsam absetzen und einen anderen König einsetzen, der sie in ihrem Krieg gegen Assyrien, dieser immer stärker werdenden Großmacht aus dem fernen Nordosten, unterstützen würde. Und die Frage, mit der Ahas konfrontiert wurde damals von Jesaja, war, Ahas, wem vertraust du? Worauf setzt du deine Hoffnung? Die Aufforderung des Propheten war klar, fürchte nicht diese qualmenden Stummel von Brandscheiten. Fürchte vielmehr den Herrn. Denn Gott selbst ist mit uns. Du kannst es sehen an diesem Zeichen des Immanuel, diesem Baby, geboren von einer Jungfrau. Aber Ahas wollte nichts davon wissen. Er beachtete dieses Zeichen nicht. Nein, letztendlich verwarf er Gott und er setzte sein Vertrauen stattdessen auf ähm, Tiklat-Pileser, den König von Assyrien. Er, er rief ihn zu Hilfe, er lockte ihn herbei mit jeder Menge Gold aus dem Tempel und der Aussicht, sich ihm bereitwillig zu unterwerfen. Und tatsächlich, Tiklat-Pileser, er kam. Er überrollte mit seiner gewaltigen Armee Syrien. Er überrollte Israel. Und für einen Moment konnte Judah aufatmen. Die Gefahr war gebannt. Aber dieses in Tiglat-Pileser gesetzte Vertrauen mündete in erdrückend schweren Tributzahlungen, die Juda zu leisten hatte. Und dann rückte dieses gefräßige Monster Assur plötzlich immer näher an die eigenen Grenzen heran. Es drohte Jerusalem einfach so zu verschlucken. Jonathan hat uns letzte Woche anhand von Kapitel 10 die, diese Kehrtwende in der Geschichte Israels aufgezeigt. Der einzige Helfer war zum schrecklichen Feind mutiert. Und plötzlich waren die von Jesaja gestellten Fragen wieder aktuell. Worauf setzt du deine Hoffnung, Volk Gottes? Wohin wendest du dich in all deiner Verzweiflung? Von wem erwartest du Sicherheit, Stabilität und Frieden? Eins war klar. König Ahas war nicht derjenige, auf den das Volk seine Hoffnung setzen sollte. Ähm, dieser Feigling hätte wahrscheinlich seine eigene Großmutter verraten, wenn er dafür mit dem Leben davon gekommen wäre. Jesaja zeigt seinen Volksgenossen und, und er zeigt uns allen am Ende von Kapitel stattdessen, auf wen wir blicken sollen. Auf den allmächtigen Gott, der dieses so furchteinflößend aussehende Assyrien in Wahrheit wie eine Marionette an den Fäden hält. Gott hat die Geschichte unter Kontrolle. Das ist die Botschaft Jesajas. Ja, er gebraucht Assyrien als Zuchtroute, aber eines Tages wird er auch diese so stolze und, und, und sich überhebende Nation richten. Und er wird den Überrest seines Volkes befreien. Er wird Erlösung schaffen. Und schaut euch ganz kurz mit mir die Verse 33 bis 34 aus Kapitel 10 an. Ähm, das sind die letzten beiden Verse vor unserem heutigen Predigttext. Die 10, Verse 33 bis 34. Da heißt es. Aber siehe, der Herr, der Herr Zebaoth, wird die Äste mit Macht abhauen und was hoch aufgerichtet steht, niederschlagen. Dass die Hohen erniedrigt werden und der dichte Wald wird mit dem Eisen umgehauen werden und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen. Assyrien wird hier beschrieben wie ein mächtiger Wald. Stell dir vielleicht diesen Fangorn-Wald aus Herr der Ringe vor mit Baumbart und all diesen anderen uralten Ents. Ein gigantischer Wald, vor dem sogar Gimli Angst hat. Er scheint unüberwindbar. Er scheint uneinnehmbar. Aber dann stell dir vor, wie, wie, wie plötzlich eine riesige überdimensionale Axt wie von Geisterhand bewegt, durch diesen Waldsaust und ein Baum nach dem anderen umhaut. Und am Ende gibt es nur noch tausende von Stümpfen. Soweit das Auge reicht, abgehauene tote Bäume. Das ist das prophezeite Gericht Gottes über Assyrien. Und das ist das Spiel, das wir vor Augen haben müssen, wenn wir jetzt zum 11. Kapitel und den Versen 1 bis 5 kommen, in denen der Messias beschrieben wird. Das ist der erste Punkt dieser Predigt, der Messias. Also ihr habt dieses Meer an Baumstümpfen, diesen toten Wald ohne jegliches Leben vor Augen, oder? Gut, dann schaut euch jetzt mit mir Vers 1 an. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Was Jesaja mit diesem Vers zum Ausdruck bringt, ist Folgendes. Liebes Volk Gottes, kommt her. Ich zeige euch, wo wahre Hoffnung zu finden ist. Ihr habt euer Vertrauen auf Assyrien gesetzt. Nun, der Fangornwald ist tot. Aber seht ihr stattdessen diesen einen kleinen Stamm ganz da hinten? Ja, die, die, diesen unscheinbaren Stamm der ebenfalls aufgrund seiner Ungerechtigkeit von Gott abgehauen wurde. Ja, ja, genau, diesen Stamm Isais. Seht ihr ihn in, in dem Meer dieser Stümpfe? Ich sage euch, aus diesem Stamm wird eines Tages ein Reis, das heißt ein, ein kleiner, dünner Zweig, ein Sprössling hervorgehen. Leben wird emporsprießen. Dieser Spross wird aufblühen, er wird reiche Frucht bringen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das allein ist unsere Hoffnung, sagt Jesaja. Von wem aber redet er hier? Nun, er redet von einem neuen und besseren David. Er redet vom Messias, dem Gesalbten Gottes. Das wird daran deutlich, dass er den Stamm als Stamm Isais bezeichnet. Isai, das war der Vater des großen Königs David. An diesem König David hatte Gott in 2 Samuel 7 versprochen, dass sein Thron für immer Bestand haben sollte. Zu Recht hatten die Juden deshalb ihre Hoffnung immer auf die Königslinie gesetzt, die von David abstammte. Auch Ahas entsprang dieser Linie. Aber ziemlich schnell wurde deutlich, dass weder er noch sein Sohn Hiskia noch der Enkel Manasse, noch Amon, Josiah oder Joachim, der vorheißende Messias war. Nein, 150 Jahre nach Ahas war von diesem einst so prächtigen Baum Davids nur noch ein unscheinbarer Stamm übrig geblieben. Der letzte im Buch Könige genannte Nachfahre Davids, Joachim, sitzt schließlich als begnadeter Kriegsgefangener am Tisch des Königs von Babel. Alle Hoffnung scheint dahin. Aber hier kommt Jesaja und er prophezeit seinen Volksgenossen und er prophezeit denen, die nach ihm kommen sollten. Eines Tages wird aus diesem unscheinbaren Wurzelstock ein neuer Zweig aufbrechen. Und er wird wachsen und wachsen und reiche Frucht bringen. Interessanterweise sagt Jesaja aber nicht, aus dem Stamm Davids wird ein Spross hervorgehen, sondern er sagt, aus dem Stamm Isais wird ein Spross hervorgehen. Und er macht damit deutlich, dieser Messias wird nicht bloß irgendeiner dieser vielen Nachfahren Davids sein, nein, dieser Messias wird letztendlich ein neuer David sein. Mit ihm bricht eine neue Ehre an, denn er wird der wahrhaftige Mann nach Gottes Herzen sein, der uns in diesem großen König, da habe ich nur so schattenhaft begegnet. Lest mit mir die Verse 2 bis 3a. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Das heißt, dieser Messias, er wird sich fundamental unterscheiden von Ahas und Co. Ahas fürchtete nicht Gott, nein, er fürchtete die Menschen. Ahas war nicht voll Weisheit, nein, er war ein absoluter Tor. Ahas mangelte es an Rat, Stärke und Erkenntnis. Er war ein gottloser Mann, an dem Gott kein Wohlgefallen hatte. Dieser Messias hingegen wird erfüllt sein vom Geist Gottes. Und das macht den entscheidenden Unterschied in seiner Regentschaft aus. Er wird charakterisiert sein von dieser übernatürlichen Befähigung durch den Geist Gottes. Er wird wahrlich in der Furcht des Herrn wandeln, in dem Bewusstsein seiner, seiner vollkommenen Abhängigkeit von und Verantwortung vor ihm. Alles, was er sagt und tut, wird durchdrungen sein von göttlicher Weisheit und Erkenntnis. Und solch ein König tut Israel bitter Not. Aber mehr als das, er tut uns allen Not. Denn nur solch ein König, nur solch ein Messias ist dazu in der Lage, in absoluter Gerechtigkeit zu herrschen. Verse 3b bis 5. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. In diesem Messias präsentiert uns Jesaja also die Lösung für dieses immense Problem, das uns immer und immer wieder in seinem Buch begegnet. Diese gewaltige Ungerechtigkeit, die inmitten seines Volkes herrscht. Ja, nur ein Kapitel zuvor, Jesaja 10, 1-2, hatte der Prophet noch einen bitteren Fluch verkündigt. Er sagt, wehe denen, die unrechte Gesetze machen, und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Weisen ihre Beute werden. Nun, in der Ära dieses neuen Königs wird solch ein Fluch nicht mehr notwendig sein, denn der Messias, er wird in absoluter Gerechtigkeit herrschen. Er wird sein Urteil nicht sprechen anhand äußerlicher Eindrücke. Nein, er wird die Herzen der Menschen durchdringen. Er wird ihre innersten Motive offenbar machen und absolut fair entscheiden. Er wird sich einsetzen für die Unterdrückten, die Armen und Schwachen, die sich nicht selbst verteidigen können. Und er wird alle Ungerechten, alle Gottlosen und Gewalttätigen vernichten und für immer aus seinem Reich verbannen. Das also ist es, was Jesaja über den Messias prophezeit. Ein neuer David, der erfüllt mit dem Geist Gottes in vollkommener Gerechtigkeit herrscht. Und das Neue Testament das macht unmissverständlich deutlich, dass sich diese Prophezeiungen allesamt erfüllen in einer Person, Jesus Christus. In Jesus begegnet uns der geisterfüllte, absolut gerechte Messias, der gesalbte Gottes, der ewige König, der wahre David. Und mein Freund, wenn du hier sitzt und Zweifel haben solltest an dieser Aussage, vielleicht Zweifel haben solltest an der Glaubwürdigkeit der Bibel ins Gemein, dann möchte ich dich ermutigen, den Propheten Jesaja zu studieren und seine Aussagen, seine, seine Vorhersagen zu vergleichen mit dem, wie uns Jesus Christus in den Evangelien präsentiert wird. Siehst du, dieses Buch Jesaja, es wurde im 8. Jahrhundert vor Christus verfasst. Und Mitte des 20. Jahrhunderts wurde in Qumran eine komplette Abschrift dieses Buches gefunden, die mehrere unabhängige Experten in das zweite Jahrhundert vor Christi Geburt datiert haben. Sprich, wir haben heute einen Text, der 150 bis 200 Jahre geschrieben wurde, bevor Jesus auf dieser Erde wandelt, und der ihn dennoch perfekt beschreibt. Für mich persönlich ist das eines der sichersten Zeichen dafür, dass wir es hier nicht bloß mit einem menschengemachten Werk zu tun haben können. Nein, es ist wahrlich das inspirierte Wort Gottes. Und wenn du davon ein bisschen nicht überzeugt bist, dann bitte ich dich, die Sache gründlich zu erforschen. Lies die Bibel. Lies wissenschaftliche Sekundärliteratur dazu. Flieg nach Israel und schau dir diese Jesaja-Rolle im Schrein des Buches an. Stell deine Fragen. Und dann sei bereit, Gott zu dir sprechen zu lassen und die Konsequenzen daraus in deinem Leben zu ziehen. Jesus ist der Messias Gottes. Das hat der Vater durch die Auferweckung seines Sohnes von den Toten bestätigt. Und als der ewige gerechte König sitzt Jesus jetzt schon zur Rechten des Vaters. Und er hält das Zepter in der Hand. Seine Herrschaft hat schon begonnen, auch wenn sie noch nicht in Fülle sichtbar ist. Das bringt uns zum zweiten Punkt, das Reich des Messias und den Versen 6 bis 9. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Dein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. In diesem Abschritt wird nun beschrieben, wie dieses Königreich Jesu Christi aussieht. Es ist ein paradiesisches Reich, Voller Frieden und ohne jegliche Sünde. Jesaja benutzt einmal mehr wunderschöne Bilder, um es uns in all seiner Herrlichkeit vor Augen zu malen. Der Friede in diesem Reich, sagt er, ist so gewaltig, so umfassend, dass sogar Wölfe direkt neben Lämmern weiden können. Dass kleine Jungen als Viehhirten Löwen und Kühe auf eine gemeinsame Weide treiben werden. Ja, dass ein, ein, ein Säugling unbedarft vor der Höhle einer Giftschlange spielen kann, ohne dass ihn die Mutter vor Entsetzen wegreißen muss. In anderen Worten, Jesaja macht deutlich, dass dieses Reich ein neuer Garten Eden ist. Der perfekte Zustand des Paradieses vor dem Sündenfall wird wiederhergestellt sein den schrecklichen Flüchen, von denen wir in Genesis 3 lesen, wird endlich, endlich ein Ende bereitet sein. Aber noch mehr als das, der Zustand des gehatten Edens wird sogar übertroffen werden. Warum? Nun, weil es in diesem messianischen Friedensreich keinerlei Sünde und damit auch niemals mehr einen Sündenfall geben wird. Auf dem ganzen heiligen Berg Gottes wird niemand freveln, heißt es hier in Vers 9. Anders ausgedrückt, in diesem neuen Jerusalem, im, im neuen äh, Zion, der Stadt Gottes, da hat der Teufel und da haben all seine gottlosen Anhänger keinerlei Einlass. Nein, nein die Bewohner dieses Reiches, sie werden stattdessen durch und durch heilig sein. Nicht ein Hauch von Finsternis wird in ihnen vorzufinden sein, weil Jesus Christus als dieses geschlachtete Lamm Gottes alles mit seiner Herrlichkeit erleuchten wird. Und zuletzt nennt uns Jesaja auch den Grund für den gewaltigen Frieden und die umfassende Gerechtigkeit in diesem Reich des Messias. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt, sagt er. Das heißt, der ausschlaggebende Faktor ist, ist die universale, die vollständige Erkenntnis Gottes. Weil jeder Einzelne in diesem Land Gott selbst durch und durch kennen wird. Weil alle Menschen in einer Gemeinschaft mit ihm leben werden, die sich in Worten nicht angemessen ausdrücken lässt. Deshalb und deshalb allein wird an diesem Ort wahrhafter Friede, ewiger Schalom herrschen. Und ihr Lieben, es ist dieser Schalom, es ist dieser Friede, nach dem wir uns doch alle sehen, oder? Die ganze Schöpfung seufzt mit uns schreibt Paulus in Römer 8. Sie ächzt unter der Last der Vergänglichkeit. Die Tiere, die pflanzen, sie hoffen auf Erlösung. Und wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe bekommen haben, wir seufzen mit ihnen. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung, schreibt der Apostel. Krieg, Krankheit, Katastrophen sind kein natürlicher Bestandteil dieser Welt. Das wussten die Menschen zur Zeit Jesajas genauso gut, wie wir es heute wissen. Damals waren es die Assyrer, die den Kindern schlaflose Nächte bereitet haben. Heute ist es der Klimawandel. Und wir blicken der Zukunft genauso hilflos entgegen, wie das Volk Israel zur Zeit von König Ahas. Freunde, unsere Hoffnung liegt nicht in uns selbst begründet, Sie liegt darin begründet, dass der neue David eines Tages eine neue Schöpfung errichten wird. Und damit zu den Versen 10 bis 12 und unserem letzten Punkt. Die Ausbreitung des Reiches des Messias. Bevor wir uns diesen Abschnitt im Detail anschauen, lasst mich euch jedoch an eine kostbare neutestamentliche Wahrheit erinnern. Mit dem Kommen Christi, ist das messianische Reich in dieser Welt schon angebrochen. Jesus selbst sagt in Lukas 17,21, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Zugleich machen er und die Apostel allerdings immer und immer wieder deutlich, dieses Reich ist es noch nicht vollendet. Es ist vielmehr wie, wie, wie ein kleines Senfkorn, das Stück für Stück aufgeht und immer größer wird, bis es eines Tages ein großer Baum ist, in dessen Schatten die Vögel des Himmels wohnen können. Wie aber wächst dieses Reich des Messias? Wie, wie breitet es sich aus? Auch darauf gibt uns das Neue Testament eine klare Antwort und wir finden sie schon hier in Jesaja 11 angedeutet. Es breitet sich aus dadurch, dass Menschen aus allen Nationen dem Volk Gottes hinzugefügt werden. Dadurch, dass Menschen aus allen Ecken und Enden dieser Welt Zuflucht finden in der himmlischen Stadt Jerusalem. Dadurch, dass Menschen mit jeglichen soziokulturellen Hintergründen aus der Sklaverei des Satans befreit und in das Reich des Sohnes Gottes versetzt werden. Wir können es auch anders formulieren. Der neue David bringt nicht nur eine neue Schöpfung mit sich, sondern auch einen neuen Exodus. Schaut mit mir in Vers 11 bis 12. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamad und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen, die verjagten Israels, und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und dann noch ab Vers 15. Und der Herr wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihnen sieben Bäche zerschlagen, so sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist in Assur wie sie für Israel da war, zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Wenn Isaiah in Vers 11 davon spricht, dass der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und sein Volk loskaufen wird, dann spielt er an auf diesen Auszug aus Ägypten. Damals hatte Gott in, seiner, in einer spektakulären Befreiungsaktion seine Macht demonstriert. Er hatte Israel aus der Gewalt des Pharao befreit. Er hatte seine Kinder trockenen Fußes durch das Schilfmeer hindurchgeführt. Und er hat dann die Fluten über die Streitmacht der Ägypter einhergehen lassen. Darauf greift Jesaja in den Versen 15 bis 16 zurück. Dieser Exodus unter Mose, diesem einzigartigen Propheten Gottes, ist jedoch nur ein Abbild der viel größeren Befreiungsaktion, die der Herr jetzt gerade in diesem Moment weltweit durch den wahren und besseren Mose, seinen Messias Jesus Christus, durchführt. Er sammelt seine Kinder aus allen vier Enden der Erde. Er reißt sie aus der Hand des Satan und er führt sie durch die Wüste hinein in das verheißene Land Kanaan, Er baut ihnen sinnbildlich Brücken über die Abgründe er ebnet die Höhen, er trocknet die Sümpfe, er tehrt ihnen eine Straße bis hin zum himmlischen Jerusalem. Und zu seinem wahren Volk gehören sowohl Juden als auch Heiden. Jeder, der sich zum Kreuz Christi als dem Banner der Erlösung flüchtet. Vers 10. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Wer also hat Anteil an dem Reich des Messias? All diejenigen, die ihre Hoffnung weder auf ihre eigene Macht, noch auf irgendeinen irdischen Regenten, noch auf einen falschen Götzen setzen, sondern allein auf den Gesalbten Gottes. Dies ist der Überrest, von dem Jesaja so oft spricht. Wie steht es um dich? Hast du schon Zuflucht genommen in Jesus Christus? Seine Ruhestätte und seine Ruhestätte allein wird Herrlichkeit sein. Deshalb komm, komm zu ihm. Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er wird euch erquicken. Kommt, ihr aufgeschreckten Seelen bei ihm werdet ihr Ruhe finden. Ja, in seinem Reich wird kein Platz mehr für Zank und Streit sein. Vers 13, der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Judah und Judah nicht mehr Ephraim Feind ist. Und in seinem Reich werden wir eines Tages über all unsere Feinde triumphieren. Vers 14, sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken. Die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Liebe Geschwister, in dem Wissen um diese kostbaren Wahrheiten, lasst uns das Banner Jesu Christi hochhalten, damit Menschen zu ihm kommen als dem neuen David. Lasst uns seinen Namen verkünden, damit Leute aus allen Nationen die Erfahrung dieses neuen Exodus teilen können. Lasst uns in seiner Gerechtigkeit wandeln, damit unsere Nächsten eine Sehnsucht nach dieser neuen Schöpfung bekommen. Und in all dem lasst uns geduldig warten auf den Herrn. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort, betet der Psalmist. Und wir wollen es ihm gleich tun, oder? lieber Bruder, liebe Schwester, auch wenn du kein britischer Staatsbürger bist, hast du ein königliches Oberhaupt. Und oh, wie viel besser dieser vollkommene Herrscher ist. Er ist wahrlich die höchste moralische Instanz. Er verleiht uns unsere wirkliche Identität als Königskinder. Er verschafft den Bürgern seines Reiches ewige Sicherheit. Und sein herrlicher Glanz seine Majestät werden auch dann noch strahlen, wenn Queen Elizabeth längst in ihrem Grab ruht. Der neue und wahre David hat uns sein Wort gegeben. Sein Reich wird eines Tages in Fülle kommen. Das war die Hoffnung, die Jesaja in den finsteren Tagen des Königs Ahas verkündigte. Und es ist die gleiche Hoffnung, die er uns in den finsteren Tagen unserer Zeit zuspricht. Deshalb lasst uns auf diese Botschaft achten, als auf ein Licht dass das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, unser Gott und König, wir beugen uns vor dir als dem verheißenen Messias, dem gesalbten Gottes, dem allmächtigen Herrscher dieser Welt. Wir können nur dankbar staunen über die Erlösung, die du uns zuteil hast werden lassen. Welch eine Gnade, dass wir sündige, ungerechte Kreaturen Zuflucht finden durften unter dem Schatten deines Kreuzes. Dort hast du uns mit deinem eigenen Blut losgekauft aus der Sklaverei des Teufels, indem du selbst den Exodus, den Tod, auf dich genommen hast. Du bist jedoch nicht im Grab geblieben. Nein, am dritten Tag bist du auferstanden als Erstling der Entschlafenen. Und deshalb dürfen auch wir Anteil an dieser neuen Schöpfung haben. Ja, in dir sind wir heute schon neue Kreaturen. Herr Jesus, wir sehnen uns nach dem Tag, an dem wir das neue Jerusalem betreten dürfen, in welchem du als neuer David in Ewigkeit regieren wirst. Stärke uns am inneren Menschen, dass wir geduldig auf dich warten. Belebe unseren Geist, dass wir freudig nach deiner Gerechtigkeit trachten. Und öffne unsere Münder, dass wir freimütig deine Herrlichkeit verkünden. Amen.